0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer information om oss Se www.bykyrken.no Takk for at du er en Gud som Ikke lar deg begrense av noe Men du er over Du er større Du har all makt Og hvis vi åpner livene våre for dig så kommer du in og så hjelper du og så styrker du og så frelser du oss og er med oss det er vi så utrolig takknemlig for takker deg gode Gud takk for denne stunden vi får ha sammen nå her takk for at ditt ord det er levende takk for at det evner å snakke inn i livene våre og inn i hverdagen vår og in i festdagen vår takk for din enorme kjærlighet som du har utøst i våra hjärtar. Och du är så bra. Och du är så god. Och därför så kan vi lene livene våre på dig. Vi kan bygge dig de på dig. Ditt ord är grundvall vi kan få stå tryggt oavsett vad som skulle ske. Så är det så sånn något vi som tror på han, vi kan bli stående janamalt. Tack far. Står det något som du känner att du har bärtt på denna vecka eller kanske det senaste månaden för den sakier? Så här uppfordringen i bibeln mange om att lägga allt som tynger over på han. Om att ta det som upplevs tungt och ge det till han. För han bryr sig. Han älskar oss. Takk for att du känner oss alle. Nå lägger vi byrden på dig. Tack for deg for du hjelper. Tack för att du trøster. Priset være ditt navn, Herre. Og hele kyrkaen sa Amen. Fantastisk. Du kan finne deg en plass. Hvis du har lyst til å finne deg en plass nærmere, så er det også lov. Det er sånn når familien samles, du, så, er vi, så er vi stort sett i samme rom. Når vi har familjesamling så är det få som blir på badet. Händer att någon tar en längre uppdatering av enlandetsida på badet kanske, men vi vi är sammen och det är fantastisk. Ukena är forskjellige og dagarna de kommer och går alltså. Är det fler än mig som har det sån eller? Det är snart september, vet du? Och vardagen har ju kommit i rekordfart. Alla jag har snackat med i år, de föler att det ble bråstart etter feriet noen som, har vært, noen som har hatt bråstart ja det er enda flere enn de jeg har snakket med som har hatt litt bråstart mens noen har ikke startet enda så det er jo heldige og noen av oss andre vi håller krampaktig tak på sommeren og spiser ute så fort det er over 12 grader dere, det er jo väldigt bra men det som er ekstra bra det er faktisk at vi får komme sammen sånn som vi gjør nå jeg har utrolig stor tro på det som vi gjør akkurat her nå. Ja, det bør du ha. Du er jo ansatt her, så du bør jo ha tro på dette her. Jeg hade tro på det før jeg ble ansatt her også. Jeg har en sånn ubestridelig tro på menighet og på Guds kirke. Ja, det var et par andre som også hadde det. Det er hyggligt da vi kommet på rett plass. Men jeg, altså, jeg ska snakke litt om det du har or Ordet kirke, det bringer jo en menighet. Det bringer jo opp minst like mange assosiasjoner som det det er mennesker her akkurat nå, ikke sant? Noen av dere var tilbake til eh, søndagsskolen med fisk gullfisk i nette. Noen husker en land annen menighetshistorie de var med på som ble helt annerledes enn det de hadde tenkt, og så videre og så videre. Det er så mange assosiasjoner bare man sier kirke. Jag når jag møter folk som ikke er en del av kirke, og så spør de hva jeg driver med og sier at jeg jobber i kirke, så måler de meg noen ganger opp og ned, og så får de det ikke helt å stemme. Og jeg snakket med en dame här om, var det forrige uke, som hun har ikke vært med i kirke, kan du si. Men hun ble litt, litt sånn i skjerrig, for det var liksom, ja, åja, dere, hele familien er der, ja, ja. Ja, hver søndag. Ja, så det er liksom familieaktivitet, det. Ja. ja, du kan jo på en måte kalle det det. Og det er litt å si, hvordan er det det er jo, hvis du bare har vært i statskirka, så kan det hende du synes det er litt annerledes. Vi har liksom, det er jo band, og det er jo, prøvde liksom å liksom danne et bild og så sier jeg litt sånn treff. Ja, så det er litt mer trøkk, liksom. Ja, det er også en måte å si det på, sa jeg. Og du, ja, i alle fall. Det spørs hva du sammenligner med. Og kanskje også sånn internt, da. I iblant oss som tilhører kirke og som kaller oss kristne, så er kanskje kirke og menighet et av de temaene som vi, kanskje ubevisst, kanskje bevisst, snakker mye om, eller ganske mye om, eller er inne på å referere til. Er, er det borte i tanken? Vi vet også noen ganger mye om vad som foregår i vår egen kirke, og noen ganger så vet vi veldig mye om vad som foregår i en eller annen kirke, et eller annet annet sted også, og vi leser noen aviser, og vi prøver å følge med, og så videre. Og i vår iver, etter å liksom følge med og skanne nyhetsbildet, så kan det hende at vi når vi snakker om kirke og menighet, av og til glemmer hvem vi egentlig snakker om. Vi snakker om våre søsken som går in en annen dør med et annet skilt. Vi kan også noen ganger når vi feller dom eller har sterke meninger om det ene eller det andre, kanskje glemme at vi snakker om en brud som en har gjort helt klar, uten rynke og uten flekk, og som brudgommen Jesus Kristus faktisk snart kommer tilbake for å hente. Ta med deg det neste gang vi går inn i en eller annen meningsutvikling eller en eller annen erfaringsdeling rundt kirke. Oftest kan også perspektivet ende litt på at vi snakker om oss og de der borte, eller vi og de andre. Og så har vi, har vi med det på en måte plutselig skapt en sånn liten avstand. Ja, nei, dette driver vi med mens vi holder på med det der borte. Og slapp av, nå har ikke jeg tenkt å liksom løse flokene i det kirkepolitiske landskapet. Slapp av, vi skal ikke ha høyt lesning fra kommentarene i vårt land, eller noe annet. For det jeg har lyst ta in over oss er at det, det vi og de andre perspektivet, det kan vi til og med noen ganger ha oss imellom. Noen ganger, det er heldigvis ikke ofte, men noen ganger, så kan noen si til meg, noen av, noen av oss, noen av de som jeg tänker vi rundt, kan si, ja, jeg håper, eller jeg lurer på vad dere har tenkt å gjøre med det. Ja, du mener hva vi ska gjøre med det? Sier jeg, ja, 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 vi, ikke sant? Og det er, ikke, det er liksom ikke for å, har du sagt feil en gang, så slapp av, det er ikke deg det kommer bildet av på skjermen her. Det går väldigt bra. Men det, det likevel så kan det være en sånn tanke om at det er de, og så er det vi, og så glemmer vi kanske det aller viktigste, at det handler om deg og meg. Dere, vi har en vision i bykirken. Og nå skal jeg ikke gjøre noen forlegne med å si at nå tar vi den i kor, og så nå fikk ikke du vært med liksom, og så er det noen som ikke har hørt den så mange ganger før også, som bare er her for andre ganger og så videre. Vet du. Så, men vi har en vision. og det jeg skal snakke om i dag har jeg egentlig bare kalt tett på. Vi har en vision i bykirken, og den er som følger. Vi ser en kirke hvor alle er velkommen uansett. Der det vanlige er at nye mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. En kirke full av barn, unge og voksne som hjelper hverandre til å leve åpne liv. Og helhjertet følger Jesus. Er ikke det en fin visjon? Er ikke det veldig bra? Og du vet, en visjon, altså, du kan jo, noen kan jo se si, ja, men hele denne boka er jo en vision vi har en visjonsbefaling, vi har en dopsbefaling, vi har det ene og det andre, men noen ganger så gjør vi sånn som vi har gjort, vi setter noen ord på hvordan dette leves ut og er hos oss, for att vi lettere liksom skal kunne, ja, men det. Det er det vi holder på med i bykirken. Og så ser vi det at ulike kirker og ulike sammenhenger, de har ulike sider av evangeliet som de vekter, og det, vi er til for å nå dem, ikke sant? Dere kjenner noen, altså noen, noen menigheter, de er, er til for det ene, og noen er til for det andre, Jeg skal ikke gå in på de ulike tingene. Men for oss så er det dette, det dreier seg om. Det dreier seg om en kirke hvor folk faktisk er velkommen uansett. Och jag har lagt en annan version av denne vision som jag har lyssnat att du ska få med dig nu. En version som er, du behöver inte köta en riktigt ändå, men en vision som ikke bare tar vi perspektivet, men som tar ditt perspektiv, som tar jag perspektivet. For i ulik grad så kan vi kanske liksom tenke at vi kan identifisere oss med dette vie, og i dette vie så er det egentlig de andre og så videre. Men hvordan ser dette ut i jeg-form? Neste bilde av spørren. Der står det «Jeg ser at jeg er en del av kirken, og jeg ønsker alle velkommen uansett». Det vanlige for mig er at nye mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. I kirken er det barn, unge og voksne som hjelper mig, og jeg hjelper dem til å leve åpne liv, og jeg følger Jesus av hele mitt hjerte. Du vet, kirke er ikke de der borte, eller de betalte, eller de som har tatt på seg en oppgave. Det er fantastisk å se alle våre herlige teamledere her, og enda flere är det faktisk også. Men det er jo ikke de. Nej det är vi. Det er dig Det er mig Det faktisk dreier sig om. Du är med. Jeg ser att jeg är en del av kirken. Og jeg har lyst til å snakke litt om disse nå här i dag. For det første, og det er, viktig, det er kjempeviktig så sier vi, vi ser en kirke, eller her i denne version? jeg ser att jeg er en del av kirken. Hvorfor er det viktig att en kirke ser at han er en kirke? Jo, for at en kirke, en menighet, jeg kommer til å vekste mellom menighet og kirke, det betyr egentlig det samme. Vi skal ikke gå in på grunnteksten når det ene brukes, når det andre brukes og så videre, men det handler om en 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 flok mennesker. Hvorfor er det så viktig at en kirke vet at den er en kirke? Jo, fordi at en kirke er noe helt annet enn det vi kjenner, ellers fra alt mulig organisert arbeidsliv eller organisasjonsliv. Visste du det? Ja, det er noen av de samme formene. Ja, det er pålagt uh, ulike, hva skal man si, uh, regler fra myndigheter om vedtekter og forutsigbarhet og medlemskap og registrering og så videre. Men en kirke er nå helt annet. Og dere, bykirken, vi ønsker å være en kirke. Vi ønsker å være en menighet med allt vad det faktisk innebærer. Fordi at en kirke er stede der hvor Gud viser hvem han er. Kirka er utstillingsvindu for Guds rike. Hallo, det er den butiken du går in i hvis du vill ha tak på Gud. Er ikke det fint? Det rykten, det gleder jeg meg til, liksom er i hele fylket vårt. Og ja du er på jakt etter Gud. Bykirken. Der er den. Det er, det er godt å være varmt her i dag. Dere, Gud har en plan. Vi skal, vi skal, du skal få et skrift snart. Nemlig at det skulle finnes steder på jorda der hans godhet, hans nåde, hans enorme kraft ble demonstrert. Vi har ikke fått oppdrag å bygge et eller annet Vi har ikke fått oppdrag å prøve å ha en land annen strømlinjet eh, organisasjon. Nei, oppdraget vårt er å være ambassadører for Kristus. Paulus sier det. Vi er ambassadører for Gud. Vi er de som bringer Guds rike til menneskene. Er ikke det fantastisk da? Det er jo gøy å være med på det. Du vet, jeg har vært med en eller annen organisasjon, og det er mye kjedelig, så altså, som sånn i forhold til min personlighet. De har klart å lure meg inn i, i styreverv ved noen anledninger også, og det er jo det, akkurat det samme som å sette mig i et bur og droppe mig i Sahara. Funker veldig dårlig for mig. Men også hvis du er organisasjonsmann, så Gud velsigner deg. Vi trenger noen av dere også som kan holde oss andre i ørene og ha god struktur. Men vet du hva? Vi ser en kirke, og du er en del av kirken. Stedet er hvor Guds kraft faktisk er til stede, og mennesker kan få livene sine forvandlet. Og vet du hva, det dreier sig ikke bare om kirken, den globale, den store, symboltunge greia som liksom, ja, kirken, hvem er nå det i en eller annen form? Nei, det dreier sig om den lokale menighet. Den verden som spennende kirken har ett uttrykk, og det er lokale, livskraftige menigheter hvor mennesker som, sitter i skitten, som har gått på trynet som ikke kjenner sig gode nok og som ikke får livet til kan møte Gud få tilgivelse få syndene fjernet skammen bort og få komme i kontakt med han som har budskap skjønner att at jeg er litt over gjennomsnittet begeistret for at vi er en kirke ja tror du har fått det med det og det er da altså vi, det er altså du og jeg som er kirken verdens håp. Jeg møter fra tid til annen mennesker som ønsker en samtale, ulike situasjoner oppstår, og så videre. Og veldig ofte så har, i hvert fall noen ganger, så har, så har de vært i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Og vi er glad for både fastlegger og tannlegger. Vi er glad for familievernkontor, og vi er glad for barnevern, og vi er glad for eh, NAV i alle sine uttryck og skjemaer. Men det er bare en ting, eller det er bare ett sted som kan hjelpe mennesker med deres åndelig lengsel. NAV har ingen avdeling så langt. Känner du på tomhet? Mangler du hensikt i livet? Det er ikke sånn skilt på navn, jeg har vært der og prøvd. Jeg har ikke prøvd av den, kom bare, det var ikke sant, jeg har ikke prøvd. Men jeg, jeg vet att ikke det funker. Mens kirken, vi er det stede, Där hvor tomheten erstattes av fylde og mening. Amen. Där hvor den håpløse får håp. Der hvor mørket overvinnes av lyset. Der hvor uro og bekymring blir fred og fremtid. Ja, så fint det er til stede, det er veldig bra. Et sted i, i, i Bibelen så, så kaller Paulus, menigheten han sier, i, eller, i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Wow! Hvilken bransje er du i? Nei, jeg er i den bransjen som, hvor, der, der hvor sannheten har sin, har sin grunnvoll. Ja Jeg holder på med det som løfter sannheten opp. Vi er en kirke. Er det ikke fantastisk det er? Vi er en kirke. Ja, men er det ikke bare en gjeng hyggelige mennesker som synes at kaffe er bra, og som har et ganske sånn passemoderne uttrykk på musiken. Jo, det også. Vi liker kaffe og musikk. Og det er viktig i begge deler. Men det skjer noe helt annet. Håpet kommer tilbake. kommer tilbake floker løk, løses, mennesker får sine liv gjennombrettet. Det er deg og mig. Det er vi som skal være det. Og jeg syns det er helt fantastisk. Jeg synes til med det er helt herlig. Men så kan man jo si da, litt tilbake til om kirke. Ja, men kirken har gjort veldig mye rart opp igjennom. Tenk på korstogstiden. Tenk på historiene da Norge ble kristnet. For å si det sånn, det var ikke lavterskels gudstjeneste som fikk folk med på laget. Det var sverd og rustning. Tvang. Ja, det har skjedd mye rart, og vi trenger ikke å gå så langt tilbake i tiden heller, for at det har skjedd det ene og det andre rart. Og kanskje sitter du her som har vært en eller annen gang i en eller annen setting hvor du tenker at det der var bare ikke greit. O det ønsker jeg på ingen måte å ta lett på. Det tar vi over hodet ikke lett på. Men det vi sier, er at det at noen har gått feil, det at noen har gjort urett, det endrer ikke Guds hensikt med sin menighet. Hallo? Nei, nå gjorde noen feil, så jeg stenger butikken jeg. Jeg kan ikke kan ikke selge disse varene lenger. Nej vet du hva? Det endrer ikke den opprinnelige hensikten til menighet i det hele tatt. Og det er derfor jeg inviterer deg til å låne ditt øre til det ser, til det sier i dag, og til å også inkludere deg selv i en del av kirken som sier at jeg er kirken, fordi at hensikten til Gud med at kirken, menigheten, skal eksistere, den er akkurat den samme. Det er veldig viktig å ikke, ikke på en måte bli fanget i en unnskylding eller i en bitterhet, men heller søke det opprinnelige. Den opprinnelige hensikten at folk har gått feil endrer ikke vårt kall. Og vet du hva? At folk har gjort feil eller det begått ting i Guds navn, det forandrer heller ikke Guds løfter. Tror jeg må si det en gang til, så du får det med dig. Det forandrer heller ikke Guds løfter. De er sanne fortsatt for dig i ditt liv. Vi tar ett felles Amen. Så bra. Matteus 16, 18 sier, det følgende, sier følgende. Vi leser det sammen, skal vi gjøre det? Ja, vi gör det. 1, 2, 3. Og det sier jeg dig. Du er Peter. Fantastisk! Vi har et bibelvers til. Jeg har snakket mye om den opprindelige hensikten, og vi ser det i Efesebrevet kapitel 3. Vi leser det også. 1, 2, 3. Her står det altså, hold på å si svart på hvit, men det står hvit på svart. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for makten og myndighetene Skjønner du at en kirke er så mye mer enn en organisatorisk enhet? Det er Guds ambassade, om du vil. Dette var Guds forsett. Det er den kirken vi ser. Jeg håper du kan si det for deg selv. Jeg er en del av kirken. Vi går vidare. Tillbaka till uh, visionen. Och jag önskar alla välkomna oavsett. Eh, det var mycket lättare när det var kyrkan som önskade alla välkomna oavsett. För då kan jag, jag kan gå lite bort där när ni kom, ska vi se. Da kan jag gå lite bort där kommer för det de där, de har jag inte helt sansen för att kan komme. Nei, sånn er det jo ingen som tänker? Nei, det er i hvert fall ingen som sier det, men det er noen som gjør sånn noen ganger, fordi at man tänker nei, de er for mig och de er for dem, og, og så videre, og så videre. Er du med på tanke? Jesus stod mitt i denne här problematikken all the time. Han fikk hele tiden kjeft og bråk, fordi att han hang med feil folk. Og så vi hans kirke. Vi drømper om en kirke som henger med feil folk. Jeg ønsker alle velkommen uansett... Vet du vad vi människor är otroligt gode på? Vi är otroligt gode på i vart fall sån ett lands det inne i oss och definere vem som är välkommen och vem som inte är välkommen. Och släppa Nå har jag ikke fått en sint mail från någon som har varit här en söndag och följt att ikke dig var välkommen. Nej, snarare tvärt emot. Men jag tror att vi måste snacka om det vi snackar om akurat nå, för att detta är en konstant utmaning i vårt mänskliga sin att det är vi och dere och 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 så vidare. Det och det går alla vägar. Gör det inte jeg ønsker alle velkommen uansett. Begrensningen i den uttalsen ligger jo på meg. Hvorvidt jeg ønsker alle velkommen, eller ikke. Jeg passer ikke for han det der, vet du. Jeg tror ikke jeg spør han om å bli med, altså. altså de, han, de, hun er jo sånn. Har du hatt sånne tankerekker i hodet ditt noen gang? Når det drypper in en liten tanke om at Oj, hva om vi skulle invitert de med på til kirka på søndag? Nei, det er tidlig, vet du. Oppesent de. Det er tidlig klokka 11, altså. Det er morsomme unnskyldinger vi har noen gang i. La folk komme med unnskyldingen selv. Hallo? La de si at det passer ikke og så bestem deg på forhånd at du ikke går i skyttergraven och åndskampen, fordi at det var noen som allerede var bukka. Jeg, jeg har noen som jeg har invitert sånn to-tre ganger nå. Du, er, vi er fortsatt like gode venner, vi snakker fortsatt sammen når vi treffer sine avbolag og så videre. Det er bare at de to siste gangene jeg har invitert dem, så har jeg vært veldig sent ute, og det har rett så slett ikke passet. Jeg tror ikke det er at de på död og liv ikke vil det, altså. «Jeg har tenkt å invitere igjen, jeg!» Alle er velkommen uansett. Dere, måtte dette stede fylles av sakkeuser, svindlere, bartimeuser, illeluktende folk og godtluktende folk. Hvorfor? Fordi de trenger å møte Gud. Jag är stolt av min ja, og min oppvekst. Och du vet, när jag och så hade jag alltså, detta är ju inte tullingang. Jag hade sett flera rusiga folk vid att gå på mötena vi hade i kyrkan vår än det jag hadde vært exponerad for eller sån i bybildet. Det är inte tull. Altså, jeg lærte mer om, om, om stoffer og dop og det ene og det andre. Jeg er liksom ved å dukke opp i, i kirka enn det jeg hadde vært eksponert for ellers. Ja, nå må vi passa oss. Nei, vet du hva? Alle var velkommen uansett. Jeg ønsker alle velkommen. Det er du og jeg som er velkomsten, det er vi som er velkomstkomiteen. Og vi må stille oss spørsmålet. Är alla välkommen? Har jag plass? Eller må jeg utvide hjertet mitt? Skal jeg være den som avgjør om folk får komme eller ikke? Eller hvordan kan jeg med min hjertevarme och med Gud på innsiden av mig sørge för att de som kommer trives? Jeg har i hvert fall lyst til å oss en som sånn vi kan ta med oss bak øret. La oss ikke være den som tar avgjørelsen for andre om de får komme. Kom. Husker historien om det store gjestebudet? Han som sendte bud, nå er festen klar. Finner det i Lukas evangelium. Nå kan dere komme. Folk hadde unnskyldninger. Han sendte tjenerne ut gang på gang på gang. Hvorfor det? Jo, Herren, som innbød ett bilde på Gud, sier gå ut en gang til, sånn at huset mitt kan bli fulgt. Sånn at huset mitt kan bli fulgt. Jeg liker den setningen. Sånn at huset mitt kan bli fulgt. Hm. I 1. Timoteus 2, 4, så står det han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og det står i Johannes 3, 16 Dette kan du uten at men kanskje ikke alle husker det, for så høyt har Gud elsket verden att han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Men alle som tog imot ham, står det i Johannes 1, dem de gav han rett til å bli Guds barn. Ser du hvordan Guds kjærlighet er utstrukt, utstrekt mot alle? Den neste delen av visjonen har jeg lyst til å si noe om, og det er, den, det er en del som folk er ærlige på og at, vet du hva, den, den der synes jeg er litt krevende akkurat der hvor jeg er nå. Det vanlige for meg er at nye mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. Og det er ikke bare de jeg snakker med som syns at det er en litt sånn fjern beskrivelse av virkeligheten. Det er jevnt over i landet vårt, kanske til og med også i verdensdelen vårt, så ser man ikke at det er hopetall. Men det skjer, men hør her dere, dette er en visjon. Dette er et drømmebilde vi strekker oss mot. Dette er noe som vi tenker at er sånn som vi vil at det skal bli. Er dere med? Det er derfor vi har en vision Vi har ikke en vision for å slå oss i hode, Det er liksom ikke en standard som dras opp og liksom sjekkliste, du er ikke der og der og der. der. Nej, det er noe vi strekker oss mot. Og så har vi kanske gjort det litt vanskeligere enn det det egentlig er også. Og det hänger litt sammen med det forrige, når vi tar nærmest avgjørelsen for folk eller bestemmer om det passer for dem eller ikke å komme. Men det dere når noen mennesker kommer til tro. Så er, det noe, så er det helt normalt at det skjer hvis de kommer hit, hvis de er sammen med dig? hvis du bygger relation og du deler liv, så er det en helt naturlig ting at det skjer. Fikk du med det? Det er overnaturlig det som skjer, men det er naturlig at det skjer. Med på tanken? Og du er bare med på den naturlige delen av greia. Gud et, sørger for den overnaturlige delen av greia. Det er nemlig sånn at når ordet forkynnes, evangeliet går ut, vi deler liv, vi fellesskap og så videre, så er det sånn at det er noe med det kalle der ovenfra, kalle til omvendelse og frelse och gi livet sitt til han. Det er nedlagt i alle mennesker, sånn at når de eksponeres for det, for å bruke teknisk uttryck så skjer det. och det er overnaturlig. Det är ingen som till Till til det fulle, kan sette ord på hva det er som skjer. Paulus er kanske den som leder konkurransen så langt, når han beskriver den nye fødselen og den nye skapningen, og han, han sier veldig mye bra. Men noen ganger så tänker vi liksom at, nei, men det, vi ska jo på en eller annen måte få til dette her for de andre videre. Nei, det ska vi overhovedet ikke. Det overnaturlige tar Gud sig av. Det naturlige tar vi oss av. Vi har fått det i oppdrag å forkynne. Vi har fått i oppdrag å gå ut. Vi har fått i oppdrag å være lys, være salt, være ambassadører. Vi har fått i oppdrag å være sånne som sier, vet du hva? Gud elsker deg, og du kan begynne å tro på han. Og han vil ta alt som skiller bort, og du vil få et nytt liv. Men der stopper jobben vår. Jeg har aldrig født noen på nytt. Det er herlig det, vet du, når noen som, så nye, kommer, noen som, noen som kommer litt så nye til tro, de, de har jo ikke alle frasene riktig, og det er helt nydelig. Og liksom, når de liksom, ja, nei, det er han som har frelst mig. sier de, og så er det en eller annen syndlig person i, i forsamlingen. Nei, det Jesus som har gjort det. Men jobben vår, oppdraget vårt, grunnen til at vi er til, er å være de som sier, kom, bli med til kirke. Kom, bli med og møt Gud. Og vet du hva? Det er helt unngåelig at det skjer. Hvis man kommer og får høre evangeliet, så skjer det noe i menneskes liv. Så tror jeg virkelig at vi som kirke, jeg tror at du og jeg, vi skal kjennetegnes av en hjerteverme og en interesse som gjør at folk føler sig sett. Og så skal vi kjennetegnes av et Guds nærvær og en tilstedeværelse, av den gode, hellige ånd som skaper tro og omvendelse. Amen. Da skjer det i livene. Ting begynner å endre seg. Mennesker begynner å tro. Og det evangeliet, det er kraftig. Det är väldigt kraftig. Det er mye kraftigere enn vi egentlig kan forestille oss. I kirken er det barn, unge og voksne som hjelper mig og jeg hjelper dem til å leve åpne liv, og jeg følger Jesus av hele mitt hjerte. Dere, vi har ikke all verdens tid igjen, men dette, dette, dette punktet er viktig for oss, fordi vi tror på generasjonene. Jeg sier det igjen, vi tror på generasjonene, vi tror att de unge har något bidra med in mot de äldre og de äldre har något bidra med in mot de unge. Vi tror att det är en rikedom och jag tror jag fysiskt sätter ord på det rent varje vecka i tacksägbend, hvor jag tacker Gud for at vi är en är hvor det är om inte alle, så i varje fall de aller flesta generationer är representerat. Vi tror det er viktig, og vi tror att det har at vi har noe å gi hverandre mer enn liksom en kopp kaffe eller en eske med pastiller. Jeg tror att vi bidrar in ved tilstedeværelse, ved oppmuntring, ved å dele historier fra livet og så videre, så tror vi at det er en berikelse som går alle veier. Amen. Jeg tror det er viktig at barna våre får møte andre betydningsfulle voksne enn foreldrene sine, som deler en levende tro. Barn trenger foreldre først og fremst, men barn trenger også, ikke minst når de vokser litt opp, andre betydningsfulle voksne som kan formidle tro og evangeliets kraft. Jeg, jeg, jeg husker noen fra min oppvekt, jeg husker ikke engang etternavnet deres, men jeg husker fortsatt, inntrykket, historiene deres gjorde på mig, historien om levd liv, om Herrens trofasthet og ikke minst det åndelige livet som man bare merket at de hadde. Og så trenger dere som har blitt litt eldre enn meg vi trenger å holde øregangene våre myke med skrål og latter og løping og kaos i kafén og kaffekopper som går over styr og unger som prater midt i gudstjenesten. Det er herlig! Nå skulle vi halte et lite. Amen. Det er nydelig. Ja, så fint. Så bra. Noen som ikke har peiling på hvordan man ska oppføre seg i Guds hus. Det er godt. Det er sunt for oss. Amen. Kjempeviktig. Og du vet, noen ganger, så, jeg er blitt så gammel selv, at noen ganger så synes jo til og med jeg at det kan ta av. Jeg har sittet mer enn en gang her på første eller andre rad og forsøkt å høre hva som foregår her oppe, men det er helt umulig. For det, det koker rundt deg av ymse meninger og det ene og det andre. Det er, det er helt nydelig. Kan vi få et amen fra alle de over 50? Å, nå var det noen som ble sure for at jeg inkluderte det i den. Det, det, nå så jeg noen som... De bevegte ikke en halv leppe engang. Mm. Og vi er ikke gått i den fella, vet du, og, og se på barna. Ja, det er, bar det er menighetens fremtid. Nei, det er menighetens nåtid, mer enn noe annet. Yes. Det er så oppmuntrende å se. Jeg har lyst til å gi litt honnør, for jeg, 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 noen er her i dag, og noen er ikke her i dag. Men vet du hva? Jeg vet flere familier som nå, som lener seg frem og virkelig ønsker å få til et regelmessig gudstenneste liv med barna på innput, og som virkelig, jeg vet, jeg vet hva hun ører, jeg vet hvordan sånne morgeninger kan være når du skal ut av huset med en hel bøling til klokka 11. For de har jo begynt dagen halv seks. Så du vet, du er jo ferdig før noen som, ingen vet hva de snakker om. Jo, da er noen etter, men vet du Hun ører til dere, som är i den fasen och som vet att här är det er viktig det som tjer faktisk. Amen? Så bra. Ska vi se de må vi göra en kort prioritering här. Da ska tre tetskrivende av fy sider bli till 5-8 minut. dette ska vi gör Vi har god godåk tid. Hjälpe vara vi ska se en video nå, Som handlar om att hjälpa varandra. Så vi sänker ljuset på scenen och så ser vi en videosnutt på lite över 2 minuter om vi har det att hjälpa varandra. Det är inte textat, men jag tror du skönner vad de säger. Anyway, I've never seen In anything like that. Hörte det av hon kvinnliga reportören sa, "Is this allowed?" Vet du hva? Det er engelsk og betyr, er dette lov? Da kan vi stoppe den. Det er lov å hjelpe hverandre. Jeg synes dette här er ett helt nydelig bilde av vad kirke er. Det er fantastisk? Og vet du hva? Det var ikke bare en sånn bitte liten oppmuntring, kom igjen, liksom kanske du klarer det. Han sa heller ikke, sett deg ned du Johnny, for nå, nå klarer du ikke mer. Nei, han tok han, tok armen over skuldrene og løp med han inn til mål, og ikke bare til mål, men han skjøv han først over målstreken også. Ja, det er lov å være litt begeistret nå, for dette er altså et så nydelig bilde på vad det er vi håller på med, og på vad det, det er å dele liv og stå sammen når ting blir vanskelig, når det er utfordrende. Vet du hva, du trenger noen som har en sånn lillebror, var det lillebror eller storebror? Som hjelp, det husker jeg ikke. Det var lillebror som hjelp. Ja, stemmer. Vi trenger en lillebror også, ja. Jeg er så vant til en storebror. Men vi trenger en lillebror, og vi en storebror. Vi trenger alle generationer. Vi trenger noen som faktiskt kan løpe opp på siden av oss og sørge for at vi fullfører løpet. Vet du hva? Du har ett løp som du skal løpe. Jeg har et løp som jeg skal løpe. Det finnes et kall over ditt liv. Det finnes oppgaver. Det finnes talenter og så videre. Men vet du hva? Det er ikke det samme som at alt går på skinner. Jeg håper att du har, hvis ikke så skaff deg, jeg håper at du har noen mennesker som du løper en distanse sammen med akkurat nå. Jeg har noen mennesker, og de er ikke her i dag, det er sikkert derfor de ikke er her i dag også, men som jeg driver og tar noen sånne distanser sammen med akkurat nå. Og brevene til Paulus er fulle av det, og han sender medarbeidere. Hvorfor? Jo, for å sette mot i dem. Han sender folk, han sender Timoteus, han reiser selv og så videre. Hvorfor? Jo, for å styrke dem i troen. Menigheten, kirken er et sted hvor man kan, man kan være svak, man kan kjenne at det er tungt, men hvor det finnes et rum for å bli styrka. Amen! La oss være en slags sånn kirke. Dette her var triathlon, verdensmesterskapet i triathlon i Meksiko. Han hadde svømt litt før, før dette, kan du si, og løpt litt også. Og så spør de han i et intervju, «Hva tenkte du når du gjorde dette?» Han er Alister som kommer og hjelper. Og så sier han, «Jeg hørte en stemme inne i hodet mitt, og det var mamma sin stemme, og vad hun hadde sagt hvis jeg ikke hadde hjulpet broren min.» så er en stemme som sier, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Så er en stemme som ber oss om å åpne hjertene våre, som ber oss om å vise gjestfrihet, som ber oss om å hjelpe som til og med sier, du snur ryggen til din bror når du vet han har behov, er da Guds kjærlighet i han?» spør Paulus. Hjelpe hverandre. Ser du det att det, det som vi liksom drar fram i ny og ned, og som du finner på nettsidene våre, som noen tänker at kanske bara er en eller annen sånn vision statement, det er ett innehåll i det der. Det er en retning. Det sier noe om hva vi tror på. O helt til slutt det vi ska lovsangene kan komme fram. Og vi har egentlig allerede snakket om det. Men vi, ber, vi sier at vi skal hjelpe hverandre til å leve, leve åpne liv. Der hvor det er åpent, kan man komme in. Der hvor man kan komme in, der kan man hjelpe til. Vet du hva? Jeg har fått en sånn ikke planlagt vane, men når folk henvender seg til meg eller til kirka her og ber om hjelp så takker jeg dem for at de kommer og ber om hjelp for det at de gjør det gjør faktiskt at man kan hjelpe åpne liv og så tror vi på en hel hjerte etterfølgelse av Jesus det er vi kan hjelpe med Men det är helt omöjligt att vara helhjärtad på någon andres vägna. Där ligger ballen hos oss. På Påsätta Jesus först på å ta hans ord på allvar. Pålena livene våre på han, helhjärtad följa han. Det kan ingen göra för dig. Men vi kan hjälpa dig till det. Och vi tror att var och en kan oavhängigt av vad som skulle ske få oppleve att det går att nå bevara hjärtat sitt. I Salma 18 så säger David: "Du är trofast mot den som är tro, helhjärta mot den som är helhjärta." Det är mötepunkten. När vi vänder oss till Gud med vårt hjärta så vänder han sig till oss och så blir det hjälp. Och jag är så glad för att jag är en del av en kyrka. Jag är så glad för att kyrkan inte är en annan organisation av en viss tålighet där på avstånd som jag ska ha en politisk korrekt mening och. När jag är glad för att du och jag vi kan vara levende steiner som Peter underviser om. Så sier han at når vi, sånn som akkurat nå, når vi kommer sammen, så blir vi til en bolig for Gud i ånden. Noen tenker at ja, det handler jo over, det er vel ikke så farlig om jeg liksom faktisk møter opp en søndag eller ikke. Du er en levende stein som utgjør et hus, et sted hvor Gud kan komme med sin kraft, med sin ånd. Er ikke det motivasjonen nok for å dukke opp? <laughs> Så vet ikke jeg. Vi er jo over den alderen, vet du, at vi får gullfisker i korte. Vi har kommet over i steinalderen. Men det er levende steiner. Dere la oss eh, hegne om kirka. Kirka vår. Det er en som er hode. Det en som har en tanke. Det är Jesus Kristus. Han är hodet, han er høyt over alle ting. Så er utfordringen vår det er å få våre tanker på linje med hodets tanker. Derfor er Bibelen full av oppfordringer om å ha det samme sinnelag som Kristus hade. Og det sinnelaget, det er en tankemåten, det tankesettet, det får vi når tankene våre, sinnet vårt blir fornyet ved sannhetene som finnes i Guds ord. Det skjer her på søndager. Det skjer hjemme i lifegruppene når vi deler Guds ord. Det skjer i eget personlig andaktsliv. Da blir vi mer og mer i stand til å tenke hans tanker, møte mennesker med hans sinnelag. Og da vet vi at da er kirken en kike vi re sås opp. Halleluja. O jag k känner en så sånn gled en så en taknemlighet. Sikker som gör det, kan vi ke bare i det ofsngen byne ver påubrikk så bare bruker du nomme en tter där bå du står eller sitter och så tak vi här för att vi får væ en del av hans kropp. En del av det han jjr. Tacka dig Herre för att du är så god. Tack för att vi får vara koblade på dig. Tack för att det vi skall ta oss samman och fixa ett eller annat för att bli en eller annan grej, men nej, vi kan koble på dig, du som är den levande. Halleluja, vi tackar dig. Tack för uppenbarelse Herre. Tack för ett helt nytt syn Herre. På vem du är och vad din menighet är. Jag ber här om att någon ska få någon gamle bilder viska lite bort. Och så ska du visa på nytt, Herre. Den härlighet som stråler i din församling. Låt oss hjälpa varandra, Herre, till att fullföra den näste disciplen. Så att vi alltid kan få uppleva hur du etter utfordringar leder oss fram i seierståg med dig. Vi är ditt barnfall. Hallelujah.